0: 欢迎来到 Quto Nature。这几天真的是蛮冷的。我记得在呃几个几个礼拜之前，大家好像还说今年的冬天应该不会那么冷，但是呃，这个应该是我近几年来就是感觉到相对来说比较比较冷的时候。呃，我记得在上一次好像就是在2 0 1一五一六的那个时候。那个时候我早上要去打剑道，然后可能，呃，凌晨啊，不，不凌晨，大概六七点的时候，那个时候就要出门。嗯，所以那个时候在骑车的时候，有些时候会遇到那种小冰块，那个时候就觉得很扯。但近几年好像相对来说温度都还好。那今年算是也是比较特别，就是因为，呃，前几个诶。欸十一月的时候，其实温度都还不怎么低，然后这一个礼拜突然间温度就拉到呃大概十，昨天看到的是十一度啦，就觉得还蛮屌的。果然很多东西其实是没有办法去特别预测。那这么的天气也其实也告诉我们说，哎、欸，其实年底已经到了。那今天也到来到了十二月。呃，纵观今年呢，其实真的是发生了不少事情。从四五月的那个 Luna 爆炸，然后到十一月的 FTS 爆炸，这两件事情就是让整个加密货币市场整个就是非常的动荡。然后我觉得 FTS 算是比较致命吧，因为我记得在那个 Luna 爆炸完之后，在呃，六七月那个时候，虽然说有来到一个相对目前来说应该算是比较底部的部分，尤其 ETH 来说，那个时候达到八百多。那虽然在 FTS 爆炸之后，呃 ，ETH 有来到一千多，不过也是算相对有守住啊。当然未，未之后会不会再继续往下跌也不知道，但是目前来说，以太坊应该还是没有破呃，在六月的时候那个时候创下的一个。低点，但是呢，整个市场的情绪确实有被影响到，尤其是我们先可以看到礼拜二那个时候，呃，币安它流出的金额应该是算是有新高纪录。我记得看新闻讲说，应该是有四万多颗比特币流出来。当然，这是我我自己看到，我并没有特别去查，因为呃，我觉得目前来说，大概你不论放哪个交易所，基本上都是一个嗯。呃就是发的很多，就是那种恐，就是那种流言是很多的，所以其实我就不会特别去查。反正对我来说，就是如果你害怕的话，其实就应该把钱先撤出来。不管你是换成法币，然后退出加密货币市场，还是你是把它放到链上，那、啊、当然不是说放到链上就一定安全了，因为放到链上你可能还是，你如果放在一些农场，可能还是会被 hack 之类的，或者是说。如果你放在钱包，有些钱包如果做不够好，可能还是会被盗之类的。所以也不是说放在钱包就一定安全了，就是你还是必须要找一个你自己可以呃比较舒服的方式。那放完之后呢，其实我自己就比较不太会花时间在这个新闻上面，因为如果你已经就是做好准备，然后把一些资产分散到一些钱包里面。然后你大概算好，就是哎，你最多可能假设会赔的话，你可能会赔多少的话，其实对我来说就，就我就比较不会把时间花在这事情上面，因为，嗯，一方面是你很难去确定说到底哪一些消息是真的，哪一些消息是假的。那你过多的把时间放在这件这这个事情上面，只会让你的那种心态会越来越，嗯。就是你一直会担心这件事情，我自己觉得这样子心理状况其实是比较不好的。那所以对我来说，就是把资这种资金分配完之后，其实剩下的我就，呃，就是如果大新我可能会看一下，就像这一次必安在礼拜二那个时候资金流出相对来说比较大条的状况下，可能就会特别去租，就是特别会稍呃稍微看一下。但是严格来说，就是。比较不会一直去专注在这样的事情上面啊！我自己这一两个月来花比较多时间的，当然有几几个礼拜的时间是属于一个算是躺平的状态。那但是大部分的时间呢，其实还是放在一些专案的技术上面。那我自己看比较多花比较多时间的，目前来说应该是 ZK Think。当然，在讲这个技术之前，其实我必须要先声明，就是我目前讲的基本上都是我自己所看到，然后说总整合出来的一些心得跟看法，所以并不代表这些东西是对，就一定是对的。我只能说，我目前觉得，呃，这个判断应该是这个样子。那如果你要，就是如果你有听到这个话，你就是当做一个参考就好，不要把。这个东西当做是一定是对的，那如果当做是对的话，可能会受伤啊。因为对我来说，可能比如说下个礼拜我可能看到一些新的，我可能就觉得，诶，其实可能之前讲的东西可能有错什么之类的啊。如果你没有更新的话，可能就会比较麻烦。目前来说 ，ZK Sync 它就是一个啊、呃，算是将以太坊扩容的一个机制。那当然它，它它扩容的方法就是将原本在线上去做验证的一些交易。把它放到线下来做，然后做完之后，然后再把这些交易的资料把它浓缩，就是把它压，就是把它变成，呃，不是全部上上去，可能就上一部分这样。那基本上这样子呢，能够帮助你一个 bug 里面的资料可以比较少。那既然比较少呢，可能同时间你就可以塞入更多的 bug 资料，这样。所以这样子就有机会可以让整个以太坊它的。呃 ，TPS 或者说单一时间能够、呃、处理的交易量，然后往上升，然后尽可能增加以太坊或者说区块链的工作效率。我目前自己的理解是这个样子啊。那嗯，问题就在于说，假设你今天要把原本在线上做验证的事事情，把它拿到线下来做，那不可避免就会遇到另外一个问题，就是。这个东西你在线下做的东，就是的证明会不会被改写？是不是它就是假的？或者说你传到链上的东西是不是就是呃有问题的？那假设你今天，比如说我今天就是去篡改这个交易的资料，然后往上丢。那如果上面的它，因为因为你因为我们刚刚说了嘛，它是只是丢部分的资料上去，然后去让链上去做验证的话。那会不会就是有一些东西你在链下做，然后你任意修改，但是链上没有检查到，然后他把它上到链上，那又不能修改，然后就造成一堆灾难这样。嗯，整个 DK Sync 它有一部分就是在处理这样子的东西，那它透过的东，它透过的演算法，呃，透过的机制就一就是一个叫做零知识证明的一个验证的方法。那这个东西其实。嗯、um, ，在文章上其实已经讲了，就是已应该说已经被描述过，算是不少年了。从最早应该我自己看到的，应该是2017年、2018年，其实 v i t a l i k 就已经有写过类似的文章。那这这些文章其实到2018、2019才慢慢的。慢慢的被实现。那、啊、当然，这些东西跟以太坊本身原生的东西其实会有一些冲突。那这也就是为什么他在做这件事情的时候，他的进度其实跟大家想的可能不太一样，可能会觉得慢很多。但事实上，对我来说，其实是，嗯，我以以我自己而言，我会觉得是蛮正常的。因为你一个东西你要去修改，它不是说就是，嗯，马上改掉就好了。因为你还要去考虑到之前用旧的方法所开发的东西，跟用新的方法所开发的东西，这中间有一段 gap。就比如说，假设你从2016年，然后你从开始开发一个新的东西，然后二20零到2017年的年中这一年半的时间，你已经开发一些东西了。但是从2017年的年就是年中，就是大概六月的时候，然后你说，哎，其实我们以前的东西可能。目前看起来这些方法可能会有问题，或者说可能它，呃，比如说效效率不高啊什么之类的。那二零一二零一七年我们决定可能可以未来可以采用新的方法。那这个东西并不是说从2017年这个就是就可以把它全部换掉，其实没有那么简单。因为首先你提出一个新的方法，但是这个方法。是不是可以马上去做验证？就是是不是可以马上去做实作？那验证出来的效果是不是比以前好？其实这些东西都要经过一连串的讨论，然后等到你真的在实做的时候，可能是一年、二零一八年、二零一九年的时候了。那从二零一六年到二零一八年、二零一九年这两三年的时间，其实已经做了很多，就是用旧有戏，其实我们已经做了很多东西。那这些东西其实你也不可能说，就是把它就。马上把它割舍掉，你懂我意思吗？呃，其实这这个东西在软体的呃产业其实是蛮常见的，因为很多时候你必须要打造的是一个生态系。那也就是因为你之前2016年到2018年这中间你有做一些东西，那你有机会成为一个生态系。这个东西是你跟其他区块链转案里面比较不一样的地方，因为你有这些积累嘛。那大家可能就是比如说像 D X 可能。最老牌的、最有信誉的，可能就是会想到在 ETH 上面。那如果你直接把它拔掉的话，那其实对你来说，你就跟其他区块链是一样的。你怎么在同样的时间点，然后你们其实也没有什么呃比较特别的地方，所以它是不太可能就直接这样拔掉。那既然不可能直接这样拔掉的话，就会有很多方法必须要跟以前的东西接轨，甚至以前的东西，它想办法去改变，然后去适应。说，哎、欸，未来假设我们要用新的技术去开发的话，我们可能就是要把现有东西去往前再推进。因为这种科技的状态其实是算是蛮现实的，就是当一个东西，嗯，已经有一些消息。然后一些新的技术产生，但是你并没有办法去跟上这些东西的话，那呃一也不是说这些新技术就一定会成功，只是说如果它真的成功了，但是你并没有在这个成功的那个呃道路上的话，就是比如说呃假设假设 ZK Sync 这种 Neural Knowledge 的东西未来真的有机会，就是。成功的话，但是你又没有在这东西上面有做任何部署的话，可能到最后就大家都用这东西了，那对你来说，你就会变得非常的，你就会变得非常的弱势。那这种这种东西其实它改变也跟其实跟大部分人想的都不太一样，它改变的方式不会是那种很瞬间改变的，就是比如说我今天就是讲这个概念啊，可能隔天就做好了，哎、欸，不是这样。他，但是他也不是说就是都不会改变，他的他的他的改变方法有点像是你今天提出来了，那可能过了几就就就就是在呃在提出来的当下，可能大家会觉得哇很棒，然后未来很有希望什么的。可是可能过了一段时间之后，你会发现其实看似好像他并没有往前进。但事实上，它并不是没有往前进，而是那一些进步的幅度你可能觉得太小，然后导致你根本就不知道，就是或者说你没有意识到它其实有在改变。然后等到它可能累积到一段时间之后，然后它突然间说：“哎、欸，我们大概已经做到什么的时候？”然后大家就覺得很惊：“哦，原来已经做到这个程度了。”然后就突然间好像就是呃，就是量变会变成质变，就是突然间很多东西就直接换掉了。那这个并不是说，它是在在在那个时间点就换掉，它是一步一步改变，只是说你可能不一定可以去意会到这个改变的的状态。我觉得很多科技的改变其实都是属于这个样子，包含我们上次讲的所谓 AI 的很多技术，其实也都是属于这样子的东西，就是嗯，人脸辨识，那讲了一段时间。一一开始提出来的时候，大家觉得很潮，但是讲了一段时间之后，然后大家觉得、嗯、好像没什么，就是会有会有不同的声音出来。它、啊、这个东西其实它没有那么神呐、啊，就是啊，它它其实功效没有那么好啦，它很常判断错误啊什么的。我一般你就会有听到很多声音出来，然后在可能这样的声音可能持续个一年，或者说持续个半年，或者说持续个一年多，然后突然间。就是可能一个发表会，然后告诉你，欸、说其实我们现在的那个辨识准确率已经百达到百分之九十五以上，然后突然间你就会发现，哇，这个好像一瞬间就改变了很多东西，因为你后来就会发现，就是很多公司就会一样会采取这样的专案，就一样会采取这样的技术，然后大家就是你就会看到各式各样的东西，可能都会搭配什么影像辨识啊什么的。那你就会觉得可能就在那个当下改变，但事实上其实可能就是在提出的当下提出那个概念的当下，或者说在之前，其实就已经慢慢的在改变了。它的改变的速度或许在提出的当下之后，可能它有慢慢加速，但事实上本质上这个技术还是用自己的步调慢慢在前进。那回到呃 ，ZK Sync，ZK Sync 是一种 roll up 的技术。那、啊、我们刚刚有讲说，它其实就是把原来在链上进行验证的交易，然后先移到线下来做。目前来说，这样的方法主要分两个类别，一个是 optimistic 的 r o w u p 一个是 zk 的 r o w u p optimistic 的 r o w u p 呢，就有点像是 OP， 或者是说像 a r b i t r o n 这样的专案。然后 zk r o w u p 的话，就像 zk sync 这样子的专案。那当然，这两个专案不同的比较，其实。呃，已经有蛮多文章我在写了，啊，这边就大概讲一下<咳> ，ZK Rollup， 它就比较像是假设你是，就是来的东西可能都是，来的交易可能都是有问题的，所以他要确认你的交易是没有问题的，他才会上链，然后甚至是改变状态，然后在那个。Optimistic 的 rollup 呢，它是假设每个人都是好人，所以你的资料可以先上上去。但是假设说后续有人提出挑战的话，如果检查问题的话，就会把你的那个东西把它更正一个像正确的状态这样。那嗯，以技术实作上来说的话 ，Optimistic 的 r a w l u p 它比较早实现，所以像 OP 还是像。Operation， 他们其实就已经陆陆续续上线了，但是 ZK 他们做的东西会比较实做上来说会比较麻烦一点。最大的原因就是因为他们，我目我目前自己看到，从扣看到的是他们的一些 Operation， 就是你里面的一些交易的东西，事实上是呃很多东西其实跟现在的 EBM 其实是不相容的，所以他们就必须要把这些东西就。做一些调整，甚至要重新开发一个叫 ZK EBM 的东西，嗯，这样子的东西才有办法跟 Z 利用 Knowledge 的技术去做相融。那整个 ZK Sync 呢，它做的事情其实就是它会去收，就是你把当你把交易打到 ZK Sync 的的那个 Blockchain 里面之后，它里面也是会有一个 Memory， 就是那个。Transaction pool， 然后他它它再从这个 Transaction pool 里面去把资料拿出来，然后进行打包区块的动作。接下来呢，他并不是直接做验证，他会在底下去生成一个 w i n n e s s 然后再用这 w i n n e s s 呢去生成一个去生成一个 Proof， 然后这个 Proof 呢可能就会用一个 Marble Tree 的方式去呈现出来，然后我们再把这个 Marble Tree 的方 m a r b l Tree 里面的资料。透过一些演算法跟链上的 c o u n t r y 去做互动，然后再把里面的资料把它打到链上里面去。那因为呃，这中间当然会有很多操作。那其中一个最主要的就是，它不会完全把呃 proof 本身都上上去，它只会上部分的东西。然后在 c o u n t r y 里面去，根据理论上来说，它只要去验证某一些。呃 m a r k l e tree 里面某一些 node 的资料，它就能够确保你的这个 m a r k l e tree 是正确的。那确定正确之后，它就把这个这个全这这些 r a n s a c t i o n 直接放到链上里面去进行，就是呃改变状态的动作这样。整体来说是这样，所以它多了一个就是生成 proof、生成 witness 的的一个动作。那当然，这些东西它会有一些限制条件。首先，第一个就是说，他不太希望让链上完全知道链下里面所有的资料。那这个部分呢，其实孟成程上，我们就是不太希望链上必须要拿到全部的资料才能做证明，这样对我们来说就就没有意义了。它同时间也必须要去确保，就是链上拿到的这些资料是正确的，没有中间没有被任意篡改过。那这这两个条件就会让整个机制变得蛮困难的，因为嗯，你要怎么样才才能够让一个假设你先有两个人，然后一个人在就是假设这个分这两个人分别叫 A 跟 B， 那 B 要怎么样去提供一个东西让 A 知道 B 拥有的东西是对的，然后但是 A 又不了解 B 所有的资料内容。但是他要确定这个资料内容是对的，哦，这这这听起来就听起来就蛮不可思议的。那这本身就是 zero knowledge 在做的事情。那他是怎么做到的呢？这個、部分的话，呃，细节上我比较不会在那个 p a c k a g e 上面说，我我可能会就是写文章啦。那当然，这文章其实也没有办法呃很仔细的去讲，因为我通常写文章其实。我我会去摘录说，诶、欸，这这些东西它里面有有用到扣在哪里？最主要其实是我自己可能会做一些整理，因为因为对我来说可能就，呃。当我以前在研究区块链专案的时候，其实我会去看扣。那我会希望，其实有人如果可以整理说，哎、欸，这些扣它到底制作顺序跟步骤到底是什么？其实对我来说，我在研究这些区块链的时候会比较方便。那也就是因为这样，所以我才会写那些文章。那呃，既然是以那个出以研究为出发点的话，其实我大概就是只会摘录说，哎、欸，其实这东西它到底是怎么做的。然后我并不我并不会特别的。把每一个实实作原理写得非常详细。那最主要原因就是因为其实这些原理你大概可能可以在其他文章里面去找到，所以我应该就不用特别再写这些东西。啊，那當然最主要的是，其实我并没有那么多时间去写那些就是呃理论的文章，然后再重写一遍啊。那嗯、呃，所以既然没有办法就是很详细的去解，就是去解说，哎、欸，那这那些东西的理论是什么？我就用一种很就是其他方面的比喻，然后来比喻一下，就是 ZK Sync 在我自己的想法里面，它大概是怎么样去运作的？嗯，其实整个 ZK Sync 它，呃，我我自己觉得比较核心的呃概念，基本上就是将你原来的那一些资料，把它变成多项式，然后这些多项式，它会有一些限制条件，然后。你假就是这些多项式里面，它画出来的点跟图，基本上可我们可以把它当做是一个独一无二的概念，就是独一无二的表现来看。所以也就是因为独一无二的表现，你不同的资料里面，你不同的资料在呃整个坐标的那个用多项式表现出来的话，假设独一无二的话，那我们也可以去当做说，如果你可以画出一个独一无二的。呃，多项式的点的重集的话，那我们可能就可以把它当做，哎、欸，你这些资料可能就真的是独一无二的，因为因为多项式它是这样，就是如假设你今天有六个点，你画出了一个，你画出了一条曲线，然后这个曲线如果我们把它用多项式表现出来的话，如果说你任意的改变其中一个点。那这一条多项式应该就会跟上一条多项式是不太一样的,的东西，所以就是因为透过这样的概念，所以我们最重要的事情就是将这些呃资料把它变成空间中的点，然后再用这些空间中的点把它变成一组一组的多项式，然后我们用这一组多项式来表示说，哎，这组交易可能是什么样子。嗯，再更简单的解释就是说，假设我们。在国中的时候，你应该有学过一元二次多项式。然后，呃，我们随便举个例，就是 x 加2 y 等于零跟 y 加3 x 等于零。那这两个多项式它会有交点，然后我们就是透过这些交点去表现出我们的交易的内容。当然，我刚刚讲的是随便举两个两个比较简单的多项式，但事实上，真实我们在我们在利用那一句使用多项式其实是蛮复杂的。那透过这些复杂的方式，我们就可以去表现出，哎、欸，这个交易可能是怎么样。然后有有把资料换成多项式是一个步骤，然后接下来就是这些多项式里面要怎么样把这些多项式打给。我们刚刚讲的链上的 control 呢，它会把我们刚刚就是做多项式里面把它形成一个 witness， 然后再透过这个 witness 把它变成一个 proof。那这个步骤其实最主要就是透过 Markov tree 的的特性，然后让呃把它用 Markov tree 把它变成一个 proof 之后，然后因为 Markov tree 它的一些特性可以让你就是。你只要某有某一些资料传上去，然后就可以去验证说，因为因为以 Marke Tree 来说，它可能某一些子节点假设被改变了，那上面的节点可能的资料里面也会跟着被改变。那透过这样子的特性，它就不用传所有全部的资料上去，然后它可能传部分的资料上去，然后它可能就是在链上的 Contract 可能就是验证这些部分的资料，然后就可以去验证整个。transaction 的资料到底是不是对的？当然，它中间还有一些其他的细节，比如说，嗯，因为，呃，因为因为应该说，它其中会有一些方法，比如说，它必须要 mar verify， 必须要去问那个 prove， 就是 prove， 然后，然后去问说，哎，现在状况是怎么样？然后在同时间 ，prove 会给他另外一个讯息，然后。去就是简单来说，就是 verify 要要求 prove 去做某些事情，然后得到这个解。假设 verify 得到的解跟 prove 那边是一样的话，那我们就确定说 prove 的资料可能是完全是对的。但因为这样子的东西，可能它会要需要来回的交互，所以它可能又做一，所以它又发明了一些新的版本，然后让这个交互其实只要一次性就好了。就是你在第一次的时候，然后去做完，然后后面就。可以将这个 proof 一次性的去给 verify， 那 verify 只要验证透过一些步骤，然后去验证这些 proof 是是对的，那我们就相信说，哎、欸，整个 transaction 可能就是对的。那当然这样子的东西它就会有很多细节，这边我就比较不会再把它全部讲完，因为因为我相信可能讲完你可能也不知道我在讲什么。那我我自己觉得最主要的重点就是它将原原本来交易的资料，把它换成多项式，然后这些多项式它有一定的限制条件。接下来，我们再将这些多项式里面，把它把它变成 proof， 然后透过 proof 使用 m a r k l e tree 的形式，将这些 data 就是这些 m a r k l e tree 里面的 data， 然后打给那个 verifier。那 verifier 透过验证这一些 proof 给的资料，然后他就可能可以确定说，哎、欸，你其他的资料应该都是对的。原则上来说，我我,我自己觉得步骤会大致上来说是这个样子。那呃，就我自己而言，我会觉得蛮很多东西其实是蛮特别的，因为因为像这种多项式的表示啊，其实基本上跟在 deep learning 里面你使用资料去 fitting 一个一个 deep learning 的。Network 出来其实是有很多呃类似的味道，因为因为事实上在 Deep Learning 在做全拟的时候，事实上也是拿不同的资料里面去修正你的多项式，然后让这个多项式里面就是 Fit 这些尽可能去 Fit 这些资料，然后在一定程度上去找到一个范围的解，所以他之所以他不会很精准的去。去得到一个答案，但是它就是一个范围，有一个有几率性的范围，然后让你的答案可能落在一个对的范围里面，然后这个对的几率可能是超过百分之七八十，甚至百分之九十几以上。那所以整个呃，它的体库位也是在怎么样去找到这个多项式可以去 fit 这些资料。那我们在那个 l e o 利用 g 局里面呢，其实它也是拿这些交易交易里面的资料，然后在多项式的空间里面去找到一些一组多项式，然后用这些多项式去表达这一些资料。只是说它的功用会变成是在这一些多项式，它本身就代表这些资料，因为它可能是可以是一比一的方式去做对应。然后，当任何人拿到这一笔，就是这些多项式的时候，某种程度上，它代表的就是这些资料本身的的意义。那这一点来说，其实 deep learning 也是类似，有点类似的味道了。因为当你用这些资料去 fit 这一些，呃，这这个多项式出来的时候，本质上你应该可以从这个多项式里面去，就是当你。输入一个 input 的时候，你可能可以去产生它的 output。某种程度上来说，这一些呃多项式也是在，也是去表，也也是在呃坐标空间里面去表达这一些资料的一个表示方式。对我来说，我自己会这样看啊，所以很多时候我就会觉得呃有点像是。同样一个多项式里面，可是它在不同的 application 里面，其实它有不同的功用。所以对我来说，就是会觉得还蛮有趣的。OK， 就是我觉得应该算讲的有点凌乱了。那嗯，这当然也是我第一次在呃 p a c k a g e 里面讲利用 k n o l e g e 算是讲的比较仔细一点。那也因为是第一次讲呢，所以很多东西可能不见得是那么的正确，或者是说这是我目前所自己体会到的。的一些东西，那可能之后会有一些改变啊。就是假设我看到更新的东西，然后发现诶、欸，其实我可能以前有讲的有有一些问题啊，或者说是怎么样，可能之后就会再进行一些其他的修正。但目前来说，就是我目前理解，大家就是这样。那当然就是还是要下一些警语，就是。讲的这些东西，就像刚刚讲的，它不一定完全是正确的。所以，如果你要你听到这个东西的话，其实你应该还是要自己去验证，然后自己去找。我觉得我可以提供的就是一个，算是一个简单自己心得的整理，但是并不代表这些东西是完全正确的。OK， 那我们今天先讲到这边，那我们下次见，拜拜。